0: Avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le
1: più grandi distanze.
0: La
2: guerra è finita. I
1: have a treat.
2: Three, two, one. The World Trade Center exploded. Campioni del mondo! Avenus Papa.
0: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Ben trovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con il Mondo alla Radio, il nostro spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Gianmarco Murroni per la regia di oggi, Gustavo Messina ci segue invece per la parte tecnica. In apertura, quello che sta. Accadendo eh, a Gaza nella guerra di Israele contro Hamas si è combattuto ancora, ci sono stati altri caduti eh, israeliani nella striscia di Gaza, il bilancio dei soldati caduti. È di 223, sono invece decine di migliaia i eh, morti in palestinesi nella striscia di eh, Gaza. L'esercito di Israele ha annunciato di aver ucciso oggi decine di miliziani di Hamas nel centro di di Gaza di aver eh, arrestato diversi membri della Jihad eh, Islamica fa ancora discutere l'operazione che c'è stata nell'ospedale di Jenin eh, in cui eh, dei membri dei servizi speciali sono entrati camuffati da pazienti per eh, uccidere dei ricercati di Hamas che si trovavano all'interno dell'ospedale e eh, in tutto questo eh, sembra che ci siano tuttavia degli spiragli per una proposta di eh, accordo eh, tra Israele e eh, Hamas. Questo viene riportato dal Washington Post, si dice che tra le condizioni eh, che, veng- che sono presenti nella, nella proposta di accordo, cioè il ritiro delle truppe israeliane dai centri abitati di Gaza e non dall'intera striscia, eh, questo nel, nel periodo delle sei settimane in cessate il fuoco che, dovrebbe essere, eh, che è il fulcro del, dell'accordo e poi ovviamente un, aiuto, eh, un aumento degli aiuti che entrano nell'enclave eh, palestinese. Tra l'altro per quanto riguarda gli aiuti all'assistenza umanitaria e la parte appunto relativa all'assistenza umanitaria non si è eh, spenta affatto la polemica che riguarda l'agenzia umanitaria dell'ONU per i palestinesi in sigla, l'UNRWA che eh, è entrata nell'occhio del ciclone per l'accusa nei confronti di alcuni suoi eh, membri palestinesi operanti nella striscia che avrebbero eh, sostenuto eh, Hamas di fatto addirittura secondo alcune accuse avrebbero partecipato alla eh, strage eh, in in Israele Eh, noi abbiamo in collegamento telefonico Barbara Schiavulli direttrice di Radio Bullets di recente rientrata dalla Cisgiordania ben trovata Barbara grazie per essere con noi
2: buonasera a tutti
0: allora Barbara Schiavulli intanto eh, un, un commento su eh, quella che è eh, la condotta della guerra e eh, diciamo così l'ipotesi eh, di, una, di una tregua di un cessate il fuoco che dovrebbe eh, avere una durata si dice eh, di sei settimane però insomma eh, è, tutto, eh, è tutto da vedere e quelle che sono le condizioni ehm, se ne sente parlare spesso di una possibilità di tregua, ma eh, alla fine poi salta sempre ogni speranza.
2: Ma secondo me ci sono diversi livelli, alcuni ormai sono veramente deliranti, da una parte c'è la comunità internazionale che spinge per questa tregua, eh, per due protagonisti però che la tregua non riescono neanche a immaginarla, se io penso... Alla conferenza che c'è stata domenica dei leader israeliani, migliaia di persone tra cui tre ministri e diversi parlamentari dove dicevano tutti entreremo a Gaza e la occuperemo, quindi si si cercava di stabilire come eh, dividersi Gaza viene difficile pensare a una tregua dall'altra parte, c'è Hamas che invece dice non fermeremo e non restituiremo gli ostaggi fino a che non ci sarà una tregua, quindi non una pausa umanitaria come c'è stata in novembre scorso, quindi sembra che si parlino persone ma non tra di loro o che se parlano tra di loro ment- mentono tutti, quindi è tutto una cosa che scopriremo vivendo ma sicuramente in questo momento a Gaza stanno tirando fuori dal cortile di una scuola vicino all'ospedale indonesiano 30 cadaveri in dei sacchetti neri eh, che sono stati giustiziati dai, dagli israeliani mentre stavano ripulendo il nord di Gaza, persone che erano civili, non erano militanti perché ci sono anche giovanissimi e donne, quindi la situazione è quella di da una parte c'è il Tribunale Internazionale che sta ancora indagando di giustizia eh, dall'altra ci sono i raid in Cisgiordania sono morte quasi 400 persone, l'ultimo ho stato ieri eh, alla, alla caccia dei tre militanti di Hamas di cui si sono celebrati oggi i funerali a Genin e che era pieno di gente perché adesso Hamas paradossalmente ha ripreso vigore perché sembra essere l'unica in grado di combattere contro gli israeliani quindi l'idea di pace di negoziato in, in questo momento sembra veramente difficile
0: Barbara Schiavulli, ti interrompo su un istante perché eh, in collegamento eh, proprio dalla Cisgiordania cioè nello scavo inviato eh, di eh, avvenire, abbiamo fatto riferimento a quello che avviene in Cisgiordania, eh, nello scavo ha avuto la possibilità eh, di intervistare e tra l'altro c'è un suo articolo eh, che vi consiglio di leggere a pagina 5 di avvenire eh, di eh, oggi in cui vengono riportate proprio le parole di un giovane palestinese, io con Nello Scavo vorrei partire proprio da da questo, si dice Hamas eh, non solo non viene sconfitta ma eh, si rafforza, Barbara Schiavulli ha appena detto eh, sembra essere l'unica realtà capace di opporsi eh, a Israele, a me viene Da fare una riflessione, non so se è condivisibile, forse perché di fronte a una situazione di di guerra così feroce, a volte per i più giovani Hamas resta l'unica possibilità, soprattutto se si sono visti magari massacrare l'intera famiglia. Cosa ne pensi Nello?
3: Ma, eh, prima di tutto te, saluto, saluto te, saluto, saluto Barbara, eh, io sono molto d'accordo nel senso che non bisogna dimenticare che Hamas ha costruito anche un'impalcatura ideologica intorno alle sue azioni, e, mh, nella, nella Palestina occupata, nei territori, eh, si è sentito evidentemente il bisogno anche di una struttura di pensiero, che potesse dare una speranza alle generazioni che la speranza l'hanno persa. Perché ricordiamoci che si tratta di una terra tradita, dove ci sono stati a torto ragione combattimenti per molti anni, finalmente la possibilità di un percorso di pace ed è saltato tutto per aria. Ricordiamo anche che lì non si vota dal 2006... Questo perché non non verrà mai affermato in maniera ufficiale, ma perché le autorità palestinesi, legate evidentemente al partito di Fatah, che è quello una volta maggioritario, temono temono un'avanzata di Hamas ma dal 2006 a oggi proprio avendo rinviato il voto non si è fatto altro che consolidare la posizione eh, dei gruppi fondamentalisti Eh, tanto che nelle aree quelli che noi chiamiamo direi perfino impropriamente campi profughi perché ormai sono delle città strutturate con anche i loro servizi all'interno e e vengono attaccati regolarmente dalle autorità eh, israeliane in maniera tra l'altro non solo da colpire eventualmente i responsabili di azioni estremiste ma viene colpita indistintamente la popolazione perché quando un bulldozer entra di notte e distrugge una strada con la fogna, con i servizi idrici, con il sistema elettrico sta danneggiando quartieri dove vivono anche 50.000 persone di fondo e, insomma, ci stai descrivendo una situazione. La, la colpa ricade su di tutti. In...
0: Ci stai descrivendo una situazione, tra l'altro, in cui si capisce bene che c'è una situazione di guerra, fondamentalmente, perché in diverso modo non si potrebbe eh, chiamare, non solo eh, dentro Gaza, certo in forme diverse o con intensità diverse potremmo dire, ma eh, sicuramente c'è una forma di guerra che eh, è, è attiva e è innegabile anche. eh, anche in Cisgiordania, e quindi eh, il fronte è aperto, diciamo, tutto il fronte palestinese eh, è aperto a questo punto al al conflitto eh, e e a quello che sta eh, avvenendo. Potremmo parlare anche eh, e tirare fuori il discorso politico, cioè chiederci quanto fa comodo e quanto è strumentale al mantenimento del potere da, da parte di determinate formazioni politiche questa situazione di tensione ma io preferisco chiederti un'altra cosa eh, a proposito dell'Agenzia delle Nazioni Unite eh, per i palestinesi eh, se ne è parlato tanto in questi giorni eh, ci si sta chiedendo quanto è importante questo organismo umanitario per i palestinesi soprattutto che si trovano nella striscia di Gaza e che poi rimarranno nella striscia di Gaza magari alla fine del conflitto
3: ah, io credo che sia un'agenzia importantissima, certamente ci sono stati dei problemi eh, però ricordiamo anche che si tratta di uno dei principali datori di lavoro della, della Cisgiordania, proprio perché scusate, della striscia di Gaza proprio perché si tratta di un'area economicamente depressa in cui si è fatto di tutto perché non si sviluppasse e um, con un numero così alto di dipendenti io mi sono perfino sorpreso del fatto che fossero solo 12 quelli infiltrati da Hamas ma noi non dobbiamo neanche mai dimenticare un'altra cosa è che Hamas agisce dal suo punto di vista come eh, un ente istituzionale Eh, evidentemente con una modalità criminale pervasiva ma che segue anche gli schemi di altri sistemi di potere, non esiste al mondo istituzione che non infiltri suoi uomini presso delle agenzie se noi pensiamo e ci spostiamo di latitudine a quello che accade in Ucraina e alla quantità di infiltrazioni russe in Ucraina e in Europa riscontrate in questi questi due anni di guerra eh, non non ci si può sorprendere del fatto che Hamas abbia infiltrato suoi uomini all'interno dell'agenzia Agenzia ONU, uh, il, problema, il problema è che così facendo ancora una volta prevale la logica di punire tutti per colpa di qualcuno e allora eh, vi saranno delle ricadute terribili sulla popolazione. Anche perché, perché scusami la presenza
0: internazionale, nuovi... la presenza internazionale occidentale nella striscia di Gaza è praticamente eh, azzerata, insomma voglio dire comunque chi gestisce l'agenzia all'interno di Gaza è necessariamente palestinese.
3: Ma per forza, e poi dobbiamo capire che eh, l'autorità nazionale palestinese, di fatto, è stata estromessa dal 2006 a Gaza proprio con le elezioni che ci sono state e con la vittoria di di Hamas che nel frattempo si è consolidata ma ha anche una sua opposizione interna ma che è totalmente silenziata perché uno dei drammi di questo conflitto è che eh, non si è neanche aiutata l'opposizione ad Hamas nella striscia di Gaza perché ci sono delle voci dissonanti eh, ma così facendo prevale la logica della violenza e dentro la logica della violenza eh, poi a pagare sono di più evidentemente i civili noi in questi giorni abbiamo ascoltato tante volte anche eh, Sornabila Nabila Salè la, 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 la religiosa della, della parrocchia cattolica di Gaza che sta ospitando circa 650 profughi la situazione anche lì è disperata è letteralmente disperata, aspettano che qualcuno dal cielo gli lanci, gli lanci degli aiuti, questo per far capire come si vive in quella condizione quindi al di là dei torti o delle ragioni e non è certamente secondario, la guerra sta procedendo secondo una dinamica per cui non conta più chi ha torto o chi ha ragione e conta riuscire a sopravvivere in qualche, eh, in qualche modo e più si indebolisce la popolazione civile più si mette in difficoltà in questo caso l'agenzia umanitaria ONU più saranno altro tipo di agenzie umanitarie informali ancora una volta quelle di amasse delle e delle milizie sul campo a sopperire a questa mancanza e chissà conquistare, e conquistare maggiore consenso cioè. o quantomeno a non perdere terreno.
0: Assolutamente grazie davvero Nello Scavo inviato di avvenire in Cisgiordania grazie per essere stato con noi per aver trovato il tempo di eh, collegarti per il tuo contributo e eh, ovviamente a risentirci presto, ti li lasciamo libero eh, de, ai tuoi impegni. Barbara Schiavulli prima accennavamo al fatto la situazione di tensione: eh, come eh, strumentale anche al controllo politico da parte di alcune eh, forze estremiste no? eh, non, è un, non è una novità insomma qualche tempo fa eh, un, un membro del, del governo Netanyahu ha detto se eh, quando si interromperà la guerra quando finirà la guerra cadrà il governo eh, questo governo si regge secondo te eh, su eh, questa, questa logica di guerra a Gaza, cioè è necessaria una situazione di tensione per la legittimazione politica.
2: Ma è necessario soprattutto al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha cercato di tenere in piedi un governo ma ne sono caduti molti in questi due anni, è stato molto faticoso per lui mettere su una coalizione di estrema destra peraltro. E, e, in questo, e la guerra aiuta, aiuta perché c'è stato un gabinetto di emergenza, leggi speciali, la situazione, non dimentichiamo che prima del 7 ottobre la gente scendeva da mesi in piazza gli israeliani tutti eh, i venerdì per manifestare stare contro il primo ministro che voleva cambiare la, la legge eh, giudiziaria. E, eh, questo, e aveva anche due processi in corso per corruzione quindi rischierebbe pure di andare in prigione finché c'è la guerra questo non accade quindi c'è già una, eh, un interesse personale sotto un certo punto di vista dall'altro ha ah, la spinta degli altri all'interno del governo e molti del Parlamento che vogliono riprendersi Gaza, ma lo hanno detto in tutti i modi ci sono eh, pagine e pagine di dichiarazioni perché poi ormai con i social, con i X parlano in continuazione e si vedono che dicono delle cose veramente aberranti, tutte cose che poi sono state anche riprese appunto dal tribunale che cerca di mettere in fila e vedere se poi ci sarà una sentenza per genocidio contro i palestinesi. In tutto questo, poi, tra l'altro, in sì. tutto
0: questo e con questa situazione eh, non passa in secondo piano, ma viene certamente offuscata l'urgenza. Eh, di eh, negoziare una liberazione degli ostaggi, insomma se si continua con il muro contro muro eh, e non si arriva a una trattativa eh, lo si fa fondamentalmente sulla pelle degli ostaggi. Esatto,
2: quello da, gli ostaggi da una parte, le persone che sono rimaste dentro Gaza intrappolate da Hamas e dall'altra parte anche tutti i eh, giovani palestinesi, anche giovani donne che sono stati presi durante dal 7 ottobre, ovvero più di 6.000 persone che sono state non si sa, sono stati messi dei campi perché non gli bastano più le prigioni, tutti in detenzione amministrativa. Detenzione amministrativa significa che non sono accusati di niente. Quindi possono essere tenuti a tempo indefinito senza accuse. Questo secondo me è un'altra forma di, di sequestro. Quindi eh, la situazione è veramente difficile da districare Ovviamente c'è tutti i problemi pratici, da una parte Gaza che sta morendo di fame e di malattie perché sono passati quasi quattro mesi e eh, non c'è più da mangiare, non c'è acqua, si partorisce, Ci sono, sono stati partoriti 20.000 bambini in condizioni estreme stanno facendo amputazioni senza anestesia io ho raccontato la storia di un bambino che stiamo cercando di tirare fuori che ha una malattia cronica e proprio perché non è ferito non riusciamo a farlo uscire ma non ha più medicine rischia di morire da un momento all'altro e non si riesce a fargli avere un visto per uscire da Gaza portarlo magari in Italia o in Qatar o da qualsiasi altra parte per potergli dare quelle medicine che sarebbe semplice avere, ma che a Gaza non può assolutamente avere. Uno con la stessa malattia rarissima è già morto, ora lui, il piccolo, angelo di due anni, è lì.
0: Grazie Barbara Schiavulli anche per averci ricordato questa storia. Barbara Schiavulli direttrice di Radio Bullets, da poco rientrata anche lei dalla Cisordania. Grazie per essere stata con noi, torneremo a sentirci ovviamente nei prossimi giorni. Adesso linea alla regia e cambiamo argomento. Dallo scenario di Gaza e di questa tragedia umanitaria passiamo a un altro scenario eh, che eh, non è di guerra ma è sicuramente altrettanto tragico. Lo spunto ce lo offre sempre il quotidiano avvenire eh, di oggi che racconta la storia di eh, un uomo di 69 anni che si è tolto la vita in provincia di Lecce in maniera assolutamente terrificante perché completamente annichilito dai debiti di gioco e noi parliamo proprio di questo parliamo della drammaticità della situazione relativa al gioco d'azzardo con Enrico Malferrari della campagna Mettiamoci in gioco ben trovato grazie per essere con noi Malferrari
4: un saluto a lei e a tutte le, spett- le ascoltatrici e gli ascoltatori. Una storia
0: terribile questa che viene eh, da Lecce, eh, ma non è eh, una rarità, è un qualcosa che capita di frequente. Purtroppo sono tanti coloro che si trovano eh, talmente annichiliti e strozzati eh, dal gioco d'azzardo e dal debito per il gioco d'azzardo che si tolgono la vita.
4: Sì, purtroppo la quasi totalità dei giocatori d'azzardo che seguiamo nei nei nostri gruppi hanno paventato o pensato l'idea del suicidio. Secondo una ricerca inglese realizzata su 7.000 persone maggiori di di, di 16 anni, un quarto dei giocatori problematici avrebbe messo in atto un tentato suicidio e durante l'ultimo anno il 20% di loro ci ha pensato... Seriamente, purtroppo è una cosa abbastanza nota a noi che, che lottiamo assieme a queste persone per poter uscire da, questa, da, questa, eh, da questo tormento che è il gioco d'azzardo.
0: Que- che cosa comporta la spirale in cui cadono? Eh, le persone affette a ludopatia, le persone eh, che eh, subiscono fondamentalmente eh, questa, questa forma di, di, di malattia perché così diventa una, una malattia, cosa, cosa capita loro, Cos'è, qual è la situazione in cui le persone si vengono a trovare tale da giustificare eh, come unica strada uscita la morte?
4: Sì, e eh, dapprima come in tutte le addiction, come in tutte le dipendenze, c'è una fase eh, di eh, così di, di, di molto eh, si dice ego ovvero il gioco d'azzardo eh, eh, è veramente eh, molto. Eh, come dire, appagante. Eh, questa fase si consuma eh, rapidamente, ma poi segue una seconda fase in cui si cerca di rincorrere i soldi che si sono, che si sono persi. Eh, fino a quando non si arriva ad essere completamente agganciati, si gioca compulsivamente e ormai il registro emozionale è uscito completamente dal controllo del giocatore d'azzardo. Passano tanti anni, e dopodiché si arriva, si arriva un po' al dunque. Secondo eh, lo psichiatra americano Robert Caster, un giocatore d'azzardo giunto a quella che lui chiama la fase della disperazione, restano solo quattro possibilità una risolutiva del problema che è quella di porsi di avvicinarsi alla cura, le altre tutte eh, nefaste, eh, la fuga, eh, la delinquenza e il suicidio. Senta,
0: Malferrari, quando noi parliamo di gioco d'azzardo, tanto per chiarirlo anche ai nostri ascoltatori, non stiamo parlando di un fenomeno eh, esclusivamente del fenomeno criminale noi stiamo parlando anche del gioco che eh, è sostanzialmente legale e cioè tutti quei circuiti eh, delle slot machine delle delle scommesse anche dei gratta e vinci se vogliamo delle forme di lotteria istantanea questo eh, gioco legalizzato eh, genera un giro d'affare D'affari eh, in favore dello Stato di circa 150 miliardi, eh, questa è la cifra del 2023, eh, ora eh, soldi veramente sporchi si potrebbe dire.
4: Esattamente, e, tanto più che eh, fra noi che curiamo giocatori d'azzardo eh, la stragrande maggioranza di loro Inizia col gioco legale e continua. De, eh, mi scusi, con eh, devo fare legale. una correzione.
0: Io ho detto 150 miliardi, ovviamente è il, il giro d'affari, poi eh, sì, allo Stato dopo... solo, sono entrati solo 12 milioni. Solo, no. tra
4: eh. 150 miliardi è la fibrillazione eh. del gioco d'azzardo e quanto viene appunto giocato dopo c'è un payout, ciò che viene restituito in vincite e resta per la filiera del gioco d'azzardo e per, e per lo Stato eh, più circa sui 17 miliardi di euro circa. Sì. E, quindi una cifra importante, quasi una manovra economica e, e con i pensieri a brevegitata che eh, i, i governi che si sono succeduti negli ultimi anni e eh, non ultimo, quest'ultimo che è in vigore adesso naturalmente per poter finanziare le loro iniziative e 17 miliardi sono una cifra alla quale non hanno intenzione di, di rinunciare
0: cosa si può fare in, in sostanza qual è diciamo così un po' la, la ricetta della campagna mettiamoci in, in gioco per eh, riuscire a tamponare l'immediato una situazione drammatica e, e difficilissima come questa
4: Eh, Noi stiamo insistendo su alcuni punti che ci sembrano eh, di buon senso e fondamentali. Eh, Il primo è abbassare complessivamente l'offerta di gioco, Eh, rivedere i meccanismi di alcuni di alcuni giochi che sono meccanismi letali eh, sempre più eh, performanti e e sempre più invitanti limitare i conti di gioco online che anche nell'ultimo anno Eh, sono eh, aumentati moltissimo soprattutto nelle fasce giovanili la maggior parte dei conti di gioco online sono stati aperti eh, nella fascia d'età 18-24 anni per capirci è una legge quadro concertata dalle parti eh, nella quale anche eh, le regioni possono dire la propria e soprattutto mantenere quelle che sono le prerogative delle amministrazioni locali Eh, mantenere, qui lo lo, lo sottolineo, il divieto di pubblicità e questo lo sottolineo perché eh, recentemente eh, il prossimo decreto eh, che eh, questo governo si appresta a, eh, mettere, a mettere in atto, eh, sta parlando di un, in una qualche forma di ritorno eh, alla pubblicità, e quindi questo, secondo me, è un divieto che va assolutamente mantenuto. Senta, si può considerare una
0: pubblicità occulta del gioco d'azzardo quando si dà grande spazio, ad esempio, alle eh, rarissime, occasionali super vincite, no? al Super Narotto, alla, certo, eh, alla lotteria. C'è... Perché eh, di fatto non si. Aggi- giocare d'azzardo non si vince mai, poi eh, c'è, capita quella persona eh, ogni chissà quanti quanti milioni eh, di di giocatori eh, che eh, viene, diciamo così, beneficata e che diventa un po' il il motore di di questo avvelenamento collettivo.
4: Certamente, anche perché eh, sui giornali che eh, appunto non fanno pubblicità diretta ma fanno fra virgolette informazione, questo è stato loro consentito da una disposizione dell'Agenzia per le Comunicazioni che ha eh, riammesso, qual- quando eh, fu vietata la pubblicità, ha riammesso quella che è l'informazione sul gioco. Pian piano l'informazione è diventata un'informazione sempre più eh, come dire pop, eh, mh, per cui eh, le persone eh, che aprono il giornale ogni giorno per la legge dei grandi numeri perché ogni giorno si giocano 10 milioni di gratte e ovviamente qualche, qualche uno di questi ha fruttato da qualche parte in Italia una qualche vincita e il problema è che noi non riusciamo a commensurare eh, la probabilità che abbiamo in real, rea, reale di vincere. È anche è... brutto
0: se si pensa che il Montepremi fondamentalmente è frutto delle risorse di tante persone che vanno in rovina quindi se la si ovviamente, vede in questo modo sì. anche la vincita perde eh, diciamo un po' del del suo fascino non è un bel denaro quello che ti entra in tasca
4: purtroppo è proprio come dice lei eh, allora giocano in Italia ogni anno almeno una volta 18 milioni di italiani ma i giocatori eh, forti quelli che eh, assommano le grandissime cifre sono circa 5 milioni e di questi un, un milione, almeno di loro, sono e, e anche più sono giocatori problematici, e pochi di loro poi, eh, in realtà, si rivolgono, si rivolgono eh, a noi curanti proprio per il tema della vergogna. Una delle cose esatto. che mi ha colpito di più di questo eh, suicidio è proprio l'elemento legato alla. Vergogna, un sentimento primordiale, molto molto drammatico eh, che però impedisce alle persone con problema di gioco d'azzardo di eh, appunto aprirsi alla cura e eh, insomma liberarsi, e di chiedere aiuto, dei propri e di chiedere. Aiuto.
0: Enrico Valferrari, campagna eh, Mettiamoci in gioco, grazie davvero per essere stato con noi, torneremo su questo argomento, torneremo anche a disturbarla ma è un tema molto, molto importante. Grazie davvero per essere stato con noi. Gra- e, grazie, eh, a voi.
4: grazie a voi. Un saluto con... a tutti e tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie. Chiudiamo ovviamente con la raccomandazione: non, eh, non giocate, non cadete vittima del gioco d'azzardo. Non si vince, si perde soltanto. E eh, chi vince qualche volta, magari, si mette in tasca dei soldi che sono la disperazione di tanti altri. Il Mondo alla radio ed eccoci nuovamente in diretta. Al microfono Stefano Lescinski, Gianmarco Murroni, Gustavo Messina per la parte tecnica e per la regia di questa edizione. Saluto Antonio Stango, Presidente della Federazione Italiana per i diritti dell'uomo, che è entrato in studio in questi in questi istanti. Ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E saluto in collegamento telefonico. Anche il collega. Vito Dettore, inviato di TV 2000 che si trova in Ucraina, ben trovato, grazie per essere con noi e per aver trovato il tempo di collegarti. Innanzitutto Grazie io inizierei proprio con Vito D'Ettore, so che i tempi sono, eh, sono stretti, e, e, il, lo, lo comprendiamo eh, assolutamente, eh, intanto per un commento di quella che è stata la giornata eh, di oggi. L'unica buona notizia forse che arriva eh, è quella del, dello scambio, eh, di scambio di prigionieri eh, sì. che c'è stato, riguardo 207 soldati ucraini e 195 eh, soldati eh, russi, non so se le cifre sono corrette, queste sì, no, che vengono riportate dalle agenzie, ma insomma, questa è l'unica buona notizia che sembra arrivare da lì
5: Sì, sì assolutamente questa è, è, un, è un'ottima notizia, veramente quando ci sono questi fatti, si intravede uno, uno spiraglio, una luce anche se, ecco, parlare di pace qui in Ucraina è davvero come dire è, non, non dico fuori luogo, ma sicuramente non è purtroppo a, All'ordine del giorno.
0: Anche perché eh, abbiamo sentito che... che la situazione oggi è stata molto pesante eh, in Ucraina, anche sulla regione eh, di Kiev. Insomma tutti noi abbiamo eh, ancora queste app che abbiamo eh, scaricato per andare in Ucraina, no? che ci avvertono eh, degli allarmi di andare a cercare un rifugio. Eh, ormai neanche le agenzie riescono a stare dietro a tutti gli allarmi eh, antiaerei che arrivano e no, a batterli in tempo.
5: Sì, assolutamente è così. E oggi a Kiev dove mi trovo in questo momento, ci sono stati diversi allarmi e, e purtroppo è diventata assolutamente la quotidianità di, di Kiev. E, all'inizio della guerra l'allarme era, eh, a Kiev parlo ovviamente, era completamente, come dire, non veniva, non veniva prestata grande attenzione. Adesso dopo gli ultimi attacchi missilistici, soprattutto con Kiev, si è resa conto di essere vulnerabile e quindi... L'allarme missilistico viene preso con un altro tipo di atteggiamento, la gente va nella metro, cosa che prima non accadeva sempre, c'erano allarmi, alcuni come dire che veniva qui veniva presa attenzione perché veniva segnalata la loro pericolosità, altri invece a volte venivano ignorati, oggi nessuno viene ignorato di questi allarmi e quindi la situazione è completamente eh, diversa gli ultimi attacchi ci sono stati a Kiev decine di morti oggi siamo andati a vedere alcuni dei palazzi bombardati devo dire che veramente fa impressione perché sono riusciti i russi a colpire nel cuore di Kiev in un modo devastante che insomma, si vedeva soltanto in altre città vedere ecco, i condomini, interi palazzi bruciati, distrutti qui nella capitale Ucraina fa una certa impressione anche perché la contraerea ucraina veniva descritta come è assolutamente infallibile sulla capitale eh, gli ucraini si sono resi conto che, che l'infallibilità non è non è mai garantita al 100%
0: anche perché gli attacchi, attacchi è... probabilmente sono eh, talmente intensi da non permettere una copertura totale eh, del, dello, scudo, infatti, dello scudo aereo lo, lo
5: so... Assolutamente, in alcune regioni, parlo soprattutto quelle al confine, vengono lanciati decine di droni eh, incrociandoli con altri missili S-300, Iskender, quindi per la contraerea è, 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 davvero, è davvero complicato.
0: Vito Dettore, com'è la situazione per quanto riguarda la popolazione civile e la vita eh, quotidiana? Eh, ora... Eh... L'inverno è stato un inverno molto rigido e ancora in corso, per la verità, ed è un inverno molto
5: molto freddo.
0: Esattamente. Gli aiuti stentano a essere alimentati come all'inizio della guerra, anche da parte dei paesi occidentali?
5: Purtroppo sì, perché comunque non c'è quello slancio di solidarietà che c'era nei primissimi mesi della guerra. E questo è un problema soprattutto nelle zone... Eh, nord-est eh, che sono più lontane da raggiungere dalle merci e anche dagli aiuti umanitari perché ricordiamo che ecco, in Ucraina non, non, non si vola, non ci sono voli civili dall'inizio della guerra quindi vuol dire che tutto lo scambio di merci avviene su gomma e quindi per portare una, come dire, banalmente un genere alimentare un prodotto a Kharkiv questo deve arrivare con il Camion, ma parliamo di eh, giorni e giorni di viaggio, quindi questo ha dei costi eccessivi, quella prodotta alimentare. E lo stipendio medio di un impiegato statale è di circa 300 euro: fare una spesa e spendere 100 euro eh, è qualcosa di impossibile. Quindi si ricorre agli aiuti umanitari, ma anche gli aiuti umanitari hanno la stessa difficoltà: quindi arrivano sempre di meno perché c'è meno solidarietà. Questo purtroppo è, avviene. A Roma, soltanto per fare un esempio, c'erano le file fuori dalla parrocchia alle parrocchie per consegnare aiuti per gli ucraini. Adesso non ci sono più, ma questo avviene un po' in tutta Europa. E, e quindi ecco c'è un problema umanitario notevole, forte, che purtroppo riguarda tutta la popolazione perché a volte abbiamo visto in coda: sì, assolutamente in coda per gli aiuti umanitari. Quei pochi che arrivano ci sono anche medici, infermieri, eh, impiegati statali, come dicevo.
0: È, davvero un problema. È, prima di, di lasciarti una brevissima considerazione, eh, tu oh. eh, recentemente hai intervistato anche il nunzio apostolico in uh, Ucraina, sì. Monsignor Kulbokas oh, cool. eh, che ha lasciato intendere insomma, che un, un minimo di speranza in più per quanto riguarda la possibilità di dialogare eh, si è aperto, merito anche della missione del cardinale Zuppi. Eh, <ride> che eh, se ci puoi dare un, un commento appunto su questo punto.
5: Sì, allora, le parole di del, del Monsignor Koboga arrivano in un momento in cui ecco, la popolazione è davvero stanca, e quindi è stanca della guerra, quindi la possibilità che in qualche modo ci possa essere un dialogo eh, non è vista in modo, eh, è vista solamente in modo positivo. All'inizio della guerra c'era la possibilità, si puntava alla vittoria, alla controffensiva, in questo momento ci si rende conto in modo realistico che tutto questo non è possibile. Il signor Kubogas ha eh, lanciato questa idea, la mia domanda è stata questa, ecco, in un momento in cui la diplomazia sembra essersi arenata, la, la chiesa, la santa seda cosa, cosa proporrebbe e da qui, è nata la sua, la sua risposta in cui dice c'è bisogno di un tavolo, c'è bisogno di un, di un tavolo umanitario che, può, che raggruppi diversi paesi ma che coinvolga anche la stessa Ucraina e la stessa eh, Russia. Iniziamo a parlare di questioni eh, umanitarie, perché di questo si occupa la Chiesa. Poi quel tavolo può essere utilizzato anche per altre questioni che possano portare alla pace. Questo è...
0: È molto chiaro il pensiero molto...
5: di Monsignor Curbo, Certo, poi io gli ho fatto una domanda: sarà la provvidenza ad individuare il momento migliore e lui mi ha detto no, la provvidenza va aiutata. Non possiamo confidare solo nella provvidenza. Quindi questo ecco fa capire che, che, che la Santa Sede, eh, ovviamente, attraverso i suoi canali umanitari, sta eh, come dire, cercando di effettuare dei tentativi. E affinché si possa raggiungere la pace
0: e che l'impegno, la volontà e le responsabilità soprattutto degli uomini sono eh, determinanti in, in questi casi e sono eh, assolutamente fondamentali grazie per essere stato con noi Vito D'Ettore ovviamente buonissimo buon 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 lavoro, lavoro nel, in Ucraina Vi in, ricordo inviato di TV 2000 nel Paese in Guerra Antonio eh, Stango eh, ha, 7 febbraio ci sarà eh, il decreto che proroga eh, gli aiuti sul, sull'Ucraina o quantomeno eh, arriverà eh, in aula alla Camera quindi ci sarà un voto su questo decreto spesso si parla degli aiuti la necessità eh, di mantenere altre risorse eh, per, sostenere, eh, per sostenere l'Ucraina la situazione economica è veramente molto difficile ehm, la Federazione Italiana per i Diritti Dell'Uomo ha eh, partecipato e organizzato, anzi, un eh, convegno recentemente presso il Senato con il titolo verso un meccanismo di risarcimento internazionale per le vittime dell'invasione russa del, dell'Ucraina. Ora, questo eh, tema è un tema eh, molto complesso e molto delicato, anche se molto importante, anche perché il eh, richiamo è un qualcosa che non ha avuto una grandissima eco in realtà eh, sui media negli ultimi giorni, ma se ne è parlato, se n'è discusso anche a livello europeo della sorte dei beni russi congelati eh, in Europa, fondamentalmente. Cioè quei soldi, quei beni, quelle ricchezze di un paese eh, aggressore che sono stati congelati a mo' di sanzione possono essere confiscati e utilizzati per risarcire le vittime?
6: Questa è una domanda molto importante noi sappiamo che le sanzioni decise in parte già dal 2014 dopo la sottrazione di fatto della Crimea e di alcuni territori dell'est dell'Ucraina del Donbass e poi sono state incrementate progressivamente in più fasi a partire dall'inizio dell'invasione su larga scala nel febbraio del 2022. Ora queste sanzioni comprendono sia eh, il, il sequestro di eh, beni eh, anche mobili come yacht di lusso di eh, vari eh, cosiddetti oligarchi, più o meno cleptocrati, tutti legati al regime eh, di Putin, sia il congelamento eh, di eh, riserve eh, che ammontano grosso modo all'equivalente di 200 milioni di, di dollari. Mh, a livello di eh, Unione Europea congelati a Bruxelles e altri circa 100 milioni di dollari presso la la Federal Reserve degli Stati Uniti. Eh, utilizzare eh, questi questi fondi, cioè passare dal sequestro che è provvisorio alla confisca che è definitiva e quindi al loro eh, utilizzo presenta certamente eh, delle problematiche in termini di di diritto, delle problematiche giuridiche, perché si tratta di qualcosa che non è mai stato fatto, almeno non in questa misura, eh, con questa portata. Tuttavia ci sono eh, molti eh, elementi che dicono sì, si può fare almeno in parte.
0: E qui però scatta eh, un'altra considerazione, ci sono le difficoltà giuridiche, certamente non non è mai stato fatto, bisogna trovare eh, una chiave, ci sono forse anche tante preoccupazioni di tipo più politico, si crea un precedente di questo tipo a livello internazionale, per cui eh, ogni Stato che ha delle ricchezze all'estero rischia in un certo modo eh, di vedersele confiscate.
6: Certo, questa è è sicuramente una problematica della quale bisogna tenere conto. Vero è che eh, al momento eh, la situazione riguarda in particolare uno Stato che eh, ha violato in maniera eh, eclatante, drammatica eh, su molti piani, per molti aspetti, il diritto internazionale, io direi l'intero sistema dell'organizzazione internazionale, eh, tant'è che la Federazione Russa eh, è stata espulsa dal Consiglio d'Europa, eh, ha avuto diverse risoluzioni dell'Assemblea Generale eh, contro che hanno chiesto esattamente il ritiro dai dei territori occupati dell'Ucraina e anche hanno chiesto di di ripagare in qualche modo i danni fatti ingiustamente all'Ucraina stessa. Ora, Questi danni sono valutati, benché questo sia difficile, ma con una certa evidenza molto comprensibile in molto più dei 300 miliardi circa di dollari che sono congelati fra Bruxelles e gli Stati Uniti. Sembra, perché la situazione è allo studio, che almeno Una parte di questi fondi, cioè quella eh, relativa, poniamo, all'interessi che questi depositi avrebbero concesso alla Federazione russa in questi anni, possa in realtà essere prelevata e utilizzata. Però, ripeto, si tratta di una questione molto delicata dal punto di vista giuridico. Per quanto riguarda il punto di vista politico, certo è che in qualche modo la Federazione russa deve essere costretta a, a pagare questi, questi danni
0: diventa anche importante da un punto di vista eh, simbolico c'è certo. una, una cosa che mi ha colpito Antonio Stango mm, abbiamo aperto la trasmissione parlando eh, del nuovo scambio di prigionieri sono stati centinaia di prigionieri eh, scambiati tra eh, Russia e Ucraina ovviamente questi scambi di prigionieri eh, comportano dei contatti comportano i contatti tra le autorità militari ma anche civili di Russia e Ucraina, dei eh, negoziati, degli accordi. Ora la grande domanda è perché eh, è possibile eh, parlare, incontrarsi, parlare e arrivare a un accordo quando si tratta di scambiare dei prigionieri e non quando si tratta invece di cercare una via d'uscita dal conflitto
6: credo che la risposta stia nel fatto che una via d'uscita dal conflitto, l'unica via d'uscita vera dal conflitto non c'è stato il fuoco provvisorio magari anche trentennale come nel caso del Karabakh o o della Trasnistria l'unica via sarebbe il ritiro totale delle truppe della Federazione Russa da tutti i territori occupati la consegna all'AIA, alla Corte Penale Internazionale degli incriminati a partire da Vladimir Putin per crimini contro l'umanità e crimini di guerra e per l'appunto il pagamento dei danni. Al di là di questa che sarebbe diciamo in linea teorica ma la la giusta soluzione perché il conflitto finisca con la pace e non sia soltanto un cessato il fuoco eh, si tratta di lavorare a un livello purtroppo molto più basso. Gli scambi di prigionieri possono accadere o per trattative locali Io ricordo assistetti personalmente a uno scambio di prigionieri in Cecenia durante la guerra Cecena del eh, 1995 Eh, e quindi gestiti da eh, comandanti di reparti eh, delle, delle due parti in conflitto oppure attraverso dei mediatori. Poniamo in questo caso eh, spesso la la Turchia, eh, ad esempio, che mantiene rapporti eh, normali sia con l'Ucraina che con eh, la Federazione Russa e questi mediatori però hanno un mandato a trattare soltanto su cose molto limitate, per l'appunto gli scambi di prigionieri. Così come altre questioni su cui è è intervenuta eh, anche la la Chiesa Cattolica, intervenuta eh, la la Santa Sede, riguardano... eh, come sappiamo eh, i bambini che il ritorno sono stati, dei bambini che esatto, sono stati, sono stati rapiti. sottratti, rapiti, deportati è anche vero che però
0: tutti questi piccoli eh, avvenimenti nel contesto eh, enorme del conflitto eh, rappresentano sempre degli esempi positivi dei piccoli passi avanti nella... Eh, nel dialogo tra due eh, rivali, tra due stati eh, in guerra Eh, ed è forse il momento in cui si smussa eh, quel picco di odio eh, reciproco che la guerra ormai ha generato ci vorranno eh, chissà quanti decenni per riuscire a farlo rientrare. Sì,
6: è un odio che peraltro non aveva alcun motivo di di sussistere fino al 2014, io ho seguito per decenni eh, la, la situazione dei diritti umani nella zona in particolare eh, diritti anche linguistici situazioni di eh, coesistenza fra diverse etnie so, mai c'era stato alcunché di rilevante di veramente conflittuale fra persone la cui prima lingua era la russa e persone la cui prima lingua era eh, l'ucraina e, quindi la cosa è stata molto montata eh, da parte eh, diciamo della della federazione russa ovvero del del regime di Putin come uno dei dei tanti pseudomotivi per eh, l'invasione mentre moltissime persone avevano famiglie miste non avevano davvero alcun motivo di odiarsi fra di loro Eh, l'odio è scattato poi da una parte a vedersi bombardati, invasi a vedere rapiti, uccisi i propri familiari e dall'altra per l'indottrinamento continuo cioè c'è veramente l'incitamento all'odio che è di per sé un crimine incitare all'odio a livello internazionale è considerato un crimine
0: Antonio Stango, una questione veramente molto spinosa che dobbiamo trattare eh, ovviamente in maniera molto molto sintetica perché eh, il tempo è quello che è Eh, abbiamo parlato di Vladimir Putin come persona che è stata comunque incriminata, e ricercata, eh, pende un mandato di cattura internazionale del ruolo della Turchia e sappiamo che eh, si crea un po' questa situazione schizofrenica per cui il eh, capo del Cremlino si reca in Turchia, quindi volerà in Turchia per eh, un incontro bilaterale con il presidente Erdogan che eh, è il capo di Stato di un paese che fa parte della Nato e quindi fondamentalmente di una parte avversa perché eh, non è che si, diciamo, gli scambi di apprezzamenti siano particolarmente eh, alti in, in questo momento tra, tra queste due realtà. Come si spiega eh, tutto questo e eh, è legittimo quello che avviene?
6: Beh, legittimo nel senso di non esplicitamente vietato dal diritto internazionale, sì, perché la la Turchia non è tenuta, non essendo parte dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, a a procedere all'arresto di Putin in territorio turco. E non essendo tra l'altro la Nato in guerra. La Nato non è in guerra, quindi... eh, per la verità, nemmeno eh, Putin sostiene di essere in guerra. Come sappiamo, dice che in Ucraina è in corso un'operazione speciale. La guerra c'è di fatto, ma appunto non è una guerra della NATO. E lì il problema, a mio parere, è proprio l'atteggiamento di Erdogan che, eh, benché la Turchia faccia parte della Nato ne costituisca uno degli eh, eserciti più eh, forti, eh, non è allineata con tutte le politiche della Nato, la quale, fra l'altro, oltre ai rapporti internazionali, ha anche dei pilastri eh, interni relativi alla democrazia e allo Stato
0: di diritto. Grazie davvero Antonio Stango, Presidente Federazione Italiana per i diritti dell'uomo, la domanda più difficile gliel'ho riservata alla fine a Stefano Leschinski, Gianmarco Murroni, Gustavo Messina e tutto il mondo alla radio. Termina qui e lascio la linea a Michele Raviar per le notizie flash dell'ultima ora.